0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Conversaciones con Eunice, en nombre de la titular Eunice Aguilar Navarro, mi nombre es Gaby Oyoki, voy a estar con ustedes y junto con Isela Quiñones, que ella es psicóloga educativa. Bienvenida Isela, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, pues muy contenta de estar aquí con este tema tan eh, controversial y tan actual que hemos elegido y yo creo que va a sumar a la vida y a las familias de la comarca lagunera, porque eso es lo que tratamos de hacer en este programa.
0: Fíjate que me encanta porque siempre aquí en Conversaciones con Eunice tenemos temas que son muy actuales y que tú y yo, bueno, tenemos hijas que son adolescentes y seguramente muchos que nos van a estar escuchando también tienen. Así que primero les recuerdo nuestro WhatsApp directo es 8711 55 7601. Anótenlo, es el teléfono directo de Regazo de Amor, Así que nos pueden contactar si tienen alguna duda o pregunta o quieren saber acerca de alguna de, la, de las orientaciones familiares que tenemos, de las terapias, también ahí lo pueden hacer. Nuestro tema, ídolos que te siguen, a, que te inspiran a ti y que tus hijos siguen. ¡Qué wow. tema, Isela! O sea, <risas> híjole, pues yo entiendo que un ídolo es un modelo a seguir. Es un ejemplo que tenemos eh, aunque la palabra ídolo se puede malinterpretar, sí, muchas exacto. veces. Pero ahorita tú y yo, como adultas, sabemos que un ídolo es una persona que nos puede inspirar, que nos puede guiar, que, que, no, que vamos a sacar algo muy bueno de ellos, de los cuales tomarnos para seguir adelante. Pero vámonos a las niñas. Tú y yo ten, fuimos niñas. Sí. Y nuestras hijas fueron niñas, porque Isela tiene niña y yo tengo dos. Así que <risa> nuestras hijas, cuando en algún momento que fueron niñas, pues... Veían ídolos y aprendieron y yo me acuerdo de las mías que Barbie eh, y todas las películas de Barbie era así como ¡guau! Wow. El top. <risa> ¿tú sí. ¿Te acuerdas de, de la etapa de tus hijas o de la tuya?
1: Pues sí, fíjate que dices algo muy interesante, que como adultos a lo mejor ya hasta tú mismo puedes, en, no solo identificar, pero puedes guiarte y crearte estas personas o estos personajes que, que sabes que te van a hacer bien, ¿no? Pero en la niñez pues no era así, o sea, en la niñez eh, tenías pues de manera inconsciente, por así decirlo, era quienes estaban a tu alrededor. En primer lugar, creo que para todos los niños, pues los ídolos o los personajes a seguir son los padres. O sea, son, son los primeros ídolos, somos los primeros ídolos para nuestros hijos y también fueron nuestros padres para nosotros en la infancia. Creo que la paternidad, la maternidad son las figuras que nosotros queremos emular, que queremos seguir, que pues realmente se convierten en nuestros ídolos. Ya cuando crecemos ya como que cambia esa etapa, ¿no? Pero de chiquitos, pues tu papá y tu mamá es el superhéroe, es quien tú quieres ser de grande como ellos. Y creo que otra parte, como tú dices, es, es eh, las películas. Los cuentos, creo que Disney es un gran, 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 este...
0: Cuna de ídolos. Así es, sí, de
1: verdad, porque cuántas veces no hemos visto a nuestros hijos que, ay, la podemos ver otra vez, y la vemos otra vez, si y la vemos otra vez. Ajá, y, o sea, las cómo películas. Cómo
0: actúa, cómo se mueve, cómo habla, o sea, todo, porque en realidad, pues, para ellos es, es alguien que quisieran ser de alguna manera como ellos.
1: sí. A final de cuentas, estos ídolos son irrealistas, o sea, son personajes que justo no son, no son reales, son personajes en la infancia, son personajes animados, ficticios realmente, porque pues eh, un niño no alcanza a distinguir entre lo que es real y lo que no es real entonces para él su ídolo puede ser Superman, puede ser el hombre araña y él en verdad cree que tiene esos superpoderes y que todo se va a arreglar igual <risa> las mujeres, pues las niñas este, tienen ahí que todo se va a arreglar cuando en el fueron felices por siempre, ¿no?
0: Oye, sí, es que, esa es, mira, yo me acuerdo que yo les decía, no se crean esa frase <risa>
1: <risa> pero aunque tú se las dijeras pues estaba ahí la imagen, ¿no? Uy, y ellas sí, pues claro. estaban encantadas con eso ahora lo padre es que Disney ya ha mejorado muchísimo esas historias porque de, no deja de ser eh, un, un influenciador para, para los niños entonces
0: porque, fíjate que en realidad cada este, personaje que admiran nuestros hijos se convierte y transmite una serie de valores para ellos que se las están este, enseñando todo el tiempo es como un patrón que les enseñan a seguir les enseñan valores también, por supuesto, que les ayudan a ser creativos y, y muchas cosas más pero en realidad les están enseñando eh, sí a seguirlos valores, a seguir a seguir o sea a seguir
1: el ejemplo de, de estos ídolos eh, a lo que iba es que las películas de Disney sí han cambiado por ejemplo no sé si te has fijado en la de valiente eh, que rompe con este estigma con de esquemas, ajá sí. de de tener que casarse sino de ella por sí misma ser valiente o la de Frozen que también se pues es un amor de hermanas más que un amor este, de hombre y mujer. Entonces sí creo que ha mejorado mucho eh, este mensaje porque justo pues las generaciones están cambiando. Entonces ya no le puedes vender esa imagen a, tan fantasiosa a un niño cuando ya tiene muchas ventanas hacia su mente de una realidad que no coincidiría esos cuentos de hadas con la realidad que está viviendo el niño. Entonces, creo que de esa manera ya se está abriendo un poquito más. Ahora el problema es que es demasiada la diversidad, o sea, no, ahora te encuentras claro. ídolos por donde quiera, porque también los ídolos han sido o han venido cambiando de generación en generación. Nosotros, que somos una generación Z, le llaman, este, nuestros ídolos o a quienes tú seguías o a quienes admirabas, eran cantantes y deportistas. Entonces, sí. por uh -huh. lo menos tenían un talento, ¿sabes? Sí. Alguien este, que tú decías, oh, wow bueno, o sea, rompió rellamó. el récord y, y este, llenó tal estadio, no sé. O sea, eh, el arte, pues, eran cantantes, cantantes realmente y, y deportistas, eran como las a quienes nosotros idolatrábamos, por así decirlo, o seguíamos, no, para no irnos a, al tema así tan de, de ídolo. Y ahora esta generación, los Millennial, más que un, un atributo hacia la persona que, que siguen, es un estilo de vida, se, se, se emulan los estilos de claro. vida. Y creo que ahí habría que preguntarnos qué tan verdades, qué tan ciertos son esos estilos de vida, ¿no? Porque una cosa es lo que Instagram te diga y lo hemos venido diciendo aquí, otra cosa es lo que Facebook te diga y otra cosa es la realidad lo que, realmente que es. está detrás de eso. Y persona. bueno,
0: creo que los primeros años de formación de todo ser humano, pues nuestros padres, tú lo decías, son nuestros ídolos, los admiramos por lo que son, por lo que los vemos grandes, grandes. este poderosos, que todos lo saben, que todos lo pueden hacer. Y luego empezamos a crecer y no sé, tal vez sea a partir entre 8 o 10 años, no sé, tal vez, eh, corrígeme si, sí. si no ando bien, en el que ya mudas de los papás o ya están como a un lugar y empiezas a voltear a ver otras cosas. Ajá, o sea, a identificar, o, o hacer, sea, ya eh, la, en
1: preadolescencia, como ándale. tú mencionas, empiezan a identificar y a emular ciertas acciones y, y que a ellos les gustaría hacer. Entonces, todo empieza desde la empatía y empieza en, en la secundaria, por ejemplo, a generar empatía con ciertos maestros. O sea, ya en lugar de, de los padres, ya voltean a ver a los maestros, uh -huh. voltean a ver, pues, en verdad, las redes sociales son un, un medio en donde pueden ellos encontrar ¿A quién seguir? Y, y creo que ahí es una puerta bien grande de, de personajes a quienes pueden seguir nuestros adolescentes. Pero sobre todo, yo creo que lo que podemos nosotros identificar como padres es eh, qué carencias o por qué están siguiendo a, a ciertos personajes en, en YouTube, en TikTok, en cualquier red social, ¿no?
0: Híjole, fíjate que creo que esta parte es bien interesante, eh, bueno, eh, pasando la etapa de la niñez, donde pues el niño va a ir cambiando sus gustos, lo que ahorita decíamos. Cambia sus gustos y entonces empieza a crear imaginarios, imaginariamente escenarios con los cuales él le gustaría estar. Como por ejemplo, quiero encontrarme con mi jugador favorito, Quiero ver a mi estrella favorita y, y conozco historias en realidad, o sea, personas reales, en las que era tanto el deseo de ellas de, de ir a, a, ver y, a ver a estas personas cantando o jugando, que los papás, o, o tratando de conocerlos, que hicieron y abrir cielo, mar y tierra, con sí. tal de fomentar ese encuentro, ese vínculo <risa> entre el hijo y esa persona. Y creo que, que este. Bueno, ahorita les voy a contar una historia que me pasó. Este, eh, sí. eh, hace un tiempo. <risa> Entonces, eh, ya cuando pasa eso, o sea, creo que ya los papás ya están así como que también súper este, eh, pues, emocionados porque el hijo o la hija conozca al artista o al jugador y hacen hasta lo imposible para que se puedan, para que se puedan encontrar. Pero yo digo, híjole, y luego lo conocen y. ¿Y qué va a pasar?
1: Pues nada, porque realmente cae en el término de fanáticos, ¿no? O sea, porque a final de cuentas fan, viene el término inglés fanatic y a nivel etimológico es servidor del templo. O sea, a final de cuentas, cuando ya excedes esos límites, una cosa es que sea tu ídolo, que sea alguien que tú sigas, que admires, que te diviertas, que cantes sus canciones, que veas sus películas, eh, que veas lo bueno que lo divertido que es, pero otra cosa ya es buscarlo, como tú estás mencionando, y tratar como de pasar esa esa parte de la realidad, de la fantasía a la realidad, y lo más probable es que en ese en, en esos casos se caiga esa idolatría, porque es muy bonito tenerlo en la fantasía, pero ya en la realidad, pues no, nadie quiere tener este un ídolo real, por así decirlo, de carne claro. y hueso, porque mm. lo lo idolatras en, en demasía. Ahora, yo me pondría a pensar, este, nosotros como adultos, antes de continuar con los niños, también como adultos, creo que nos hemos cachado, por así decirlo, en ciertas canciones que escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos, en ciertos artistas que no dejamos también de escuchar, que está en nuestra... Este, en nuestra playlist, <risa> o, o películas que también... De, eh, volvemos a ver y volvemos, a, y ver otra, y volvemos y a ver y volvemos sí. a ver y no nos cansamos. Entonces, ahí es donde nosotros como adultos podríamos buscar si en verdad tenemos ídolos, porque podríamos decir que los ídolos son nada más para los niños o para los infantes, para los adolescentes y que nosotros como adultos ya no los tenemos. Pero habría que valorar nuestro día a día, nuestra rutina, si qué es canciones estoy escuchando, porque luego... También está esta parte de, mientras más canciones de dolor y de desagrado y de desengaño mm. esté escuchando, más estoy repitiendo mi misma historia este de desengaño, pero es claro. porque tú misma te lo estás contando y tú misma te lo estás cantando día con día, entonces habría que revisar también como adultos qué rutinas repetitivas tenemos que nos están mandando ese tipo de mensajes,
0: Fíjate que, y, y entonces te das cuenta que lo que tú dices, bueno, yo lo que yo puedo admirar a una persona es cómo canta o no, la letra de sus canciones, etcétera. Estábamos en un aeropuerto con, con mis hijas pequeñas y yo vi a una cantante que, que me gusta cómo canta, o sea, se me hace pues padre su voz y, con, y, la, y la música y todo. Y le dije a una de mis hijas, mira, fulana está, Ahí está. corre para tomarte una foto. O sea, yo, verdad, ella, y lo me dice, mamá, ¿Y a mí qué? Yo no sé ni quién es esa mujer. <risa> y me, pero me dijo, casi enfrente de ella. O sea, wow. si tú, tú y yo, casi así. Y yo, cállate. <risa> pero me dio risa que en realidad la que quería la foto sí, era Sí, exacto.
1: Era para ti. Era para la mí. admiración la era tuya hacia ella.
0: Y la otra me dice... Claro que no, porque yo no sé ni quién es, ni de, o sea, no sé ni qué canta y tú quieres que yo me tome una foto, claro que no. Bueno, ya nomás dije, ah, y me, me tomé a mi hija y me salí de esa tienda en el aeropuerto. Pero bueno, pues esas cosas pasan porque en realidad, este pues nosotros seguimos como pensando, diciendo, wow, algún día Y porque me lo, lo trajiste
1: quizá a la realidad, era lo que yo sí. comentaba, que está bien bonito todo, pero mientras esté en la fantasía, porque ya lo traes a la realidad y no sabes ni qué hacer, ni qué decirle, ni qué, o sea, porque realmente un ídolo es eso, o sea, es, es algo irreal y ahí quieres que se quede, porque cuando, luego, vamos a ver las consecuencias de esto, que cuando se hace real, pues ahí ya puede haber manipulación y ya se vuelve peligroso ese, Uy, sí. ese idealismo que hay con algunas personas cuando se hace real. O sea, de cierta manera, los ídolos o los, las imágenes a seguir, las películas, los patrones, no son malos. No estamos tratando como de, de juzgar si es bueno o malo. Simplemente es que esos personajes te pueden traer algo bueno y tratar de discernir lo bueno que es para ti, nada más. No no quiere decir que lo vamos a traer a, a la realidad y vamos a hacer así, tal cual, ¿no? Mm
0: -hmm. Y fíjate que yo creo que esta es una muy buena pregunta que todos tenemos que hacernos, este... ¿A quiénes admiran tus hijos? En la, en la etapa en la que están tus hijos, o sea, necesitas conocer qué tipo de personas ellos están siguiendo, no importa la edad que tengan, o sea, uh -huh. si son niños, o ya son preadolescentes, o jóvenes, o... Porque, porque es importante porque ellos están influyendo y en un, están imprimiendo una escala de valores en la vida de nuestros hijos uh -huh. y, y tal vez tú ni te habías dado cuenta y entonces empiezas a ver que cómo actúa o algo y dices, bueno, ¿por qué habla así? o ¿por qué de dónde sacó esas palabras? ¿y de dónde escuchó esto? y dices, ah, no, pues seguro lo escuchó en alguno de los programas o algo que vio uh -huh. porque no es una palabra que nosotros usamos en casa, por ejemplo entonces, creo que eso es algo súper importante que todos los papás y mamás que están escuchando esto, eh, primero analicen qué, quiénes son
1: Identificar, o sea, creo que el primer sí. paso sería identificar, porque podemos ver, como tú dices, ciertos comportamientos diferentes en nuestros hijos o expresiones que tú dices, ay, ¿de dónde lo sacó? O bailecitos ah, o bailes, este, cositas sí. así que tú dices, ¿cómo? Y más ahorita que estamos todos encerrados, o sea, dices, claro. ¿dónde lo sacó? Pues ahí está la ventana del internet y no quiere decir que sea malo, simplemente que lo debemos de identificar, identificar de dónde lo sacó para saber y conocer un poquito más acerca de ese personaje que está eh, mm -hmm. este, imitando, a ver qué tan bueno es o qué de bueno le puede dejar, ¿no? Pero creo
0: que el primer paso, el primer Esperemos paso... Esperemos que deje algo bueno. Eh, sí, 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 es
1: identificar, <risa> o sea, de dónde vienen esas, esas, esa forma de ser, ¿no?
0: Fíjate que sí, creo que así esta es la parte bien más importante e interesante que como papás tenemos que, que hacer, porque los niños van aprendiendo por imitación. Acuérdense, Son, es, ellos van imitando las conductas, la forma de hablar. Y entonces tú dices, bueno, este niño de, de, con por qué habla de esta manera? Ah, bueno, entonces tengo que investigar qué es lo que él está aprendiendo para poder yo tomar una decisión acerca del, del comportamiento, de la palabra. Porque muchas veces dicen una palabra y nosotros no, eso no se dice, no, eso es, pero pues investiga, o sea, qué es lo que, que tiene que ver. Pero, vamos a un corte. Muy ¿Qué te bien. parece? Vamos un corte y vamos a regresar. Estamos aquí en la 106.7, La Romántica. Volvemos. Ya estamos de regreso. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y el tema de hoy es acerca de los ídolos que seguimos y los que siguen nuestros hijos. Y en este bloque nos vamos a enfocar en los adolescentes. Creo que esta etapa de la adolescencia está es una etapa tan importante en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, que quieras o no, los ídolos que ellos están siguiendo van a marcar en mucho su comportamiento o tal vez la toma de decisiones que hagan en esta etapa de la vida. Creo que estos años de adolescencia son, para mí, son cruciales. Porque, porque las decisiones que ellos tomen durante, no sé, tal vez entre los 12 y 20 años, 19, 20 años, van a marcarlos el resto de su vida. Entonces, eso es algo súper importante que, que yo he tenido muy en cuenta porque un ídolo es un modelo de identificación donde ellos se van a sentir como par con alguien y que van a querer que esa persona, de, permiten que esa persona impacte de tal manera su vida que empiezan a tomar un rumbo acerca de su destino. Y para mí esto, híjole, pues como tengo todavía una adolescente sí. de 19 y tú estás justo en la Estoy etapa iniciando. de, sí. Entonces, creo que bueno, primero no le tenga el miedo. Obviamente va a haber personas a las cuales ellos o ellas van a admirar.
1: O sea, eso es natural.
0: Es natural, es bueno y es saludable hasta cierto punto. Pero entonces sí es importante que nosotros como pongamos el, el, el camino de los cuales ellos con los cuales ellos se van a estar enfrentando en este momento. ¿Tú qué piensas Isabel acerca de esto? Sí, mira, yo estuve viendo
1: que a final de cuentas el adolescente ne lo necesita, o sea, necesita modelos a seguir, necesita grupos de interés eh, en espacios limitados para su autoexpresión. Estos espacios limitados habla de, de grupos pequeños en donde él se puede identificar y pueda seguir a, a estos Modelos a seguir o estos ídolos, pero sobre todo en donde dentro de su contexto social se puedan identificar. Entonces, luego viene que si el adolescente no entra en este grupo de de modernidad o, o de las redes sociales en los que el juego que todos los adolescentes están jugando o el baile que todos los adolescentes están jugando se les llama frikis a los que no están dentro de y fíjate del que del juego. Eso,
0: ah, no, hombre, yo leí algo que me impactó porque no sé si te acuerdas de esa serie, que esa saga de vampiros súper famosa que se llama Crepúsculo ah, sí, claro. que fue generadora de un fenómeno, híjole, en donde muchos adolescentes, pero muchos, querían afilarse los dientes para que para parecer como un mm. efecto de colmillos, sí. de vampiro en su dentadura. Entonces, modificaron... Su dentadura nada más para poderse parecer a los a, wow. a actores de, de esta serie de Crepúsculo. Y ahorita lo que tú decías, o sea, va a modificar el resto primero de su mordedura. Uh -huh. <risa> ¿Su mordida? <risa> así es.
1: <risa> que eso es lo mínimo, ¿eh? Porque, no, bueno, sí, sí. Claro, porque físicamente,
0: porque dices, ay, ¿por qué tiene un diseño <risa> así?
1: sí, pero sí. también de ahí vienen las modas, acuérdate de este nuestros tiempos, los copetes que se hacían con Ay, el spray con, así super grandes sí, este. claro, por supuesto. Un, Unas modas muy extrañas que si ahorita nos viéramos nos daría muchísima risa. No, Entonces, eh, eso es parte de como las flans, exactamente. Es o que sea, te, como te,
0: bueno, les voy a contar algo que me pasó. bueno, es que me ha pasado cacos. A ver, estábamos, en, no sé, también esa época de ver, de ver este grupo famoso de tres mujeres que cantan, cantan muy padre, la verdad, su como música. Y el otro día estaba viendo, este, y me fui, no, unas amigas y yo hicimos, pues, la, una real tontería. Ese copete, de así, ya sabes, de dos esponjado. metros, esponjado, uh -huh. alto, véanlo, y que era decolorado. Se nos ocurrió decolorarlo con agua oxigenada wow. a las tres estábamos fuera de aquí la ciudad de vacaciones con una de las familias de, de otra de mis amigas y bueno pues nosotros nos sentíamos soñadas obviamente porque teníamos el copete colorado cuando llegamos claro que me ve mi mamá y la mamá de la otra y nos dicen ¿qué hicieron? ese mismo día nos fue a pintar el pelo
1: Sí, claro. En ese
0: instante en la casa, o sea, todas así de que, ay, mi copete tan hermoso. ¿Cuál hermoso? O sea, se ve. era naranja color zanahoria, o sea, nada que ver con lo que mi mente decía. Por querer imitar uh -huh. a una persona que tú dices, ay, pero si ella tiene un el copete tan hermoso, pues sí, pero pues, estábamos muy, muy chicas.
1: Y bueno, de ahí es... Sí, pero son
0: signos exactamente sí. eh,
1: que te van diciendo... Qué bueno a quién que no, no, Ah, sí, si ya sé, sino todos los colmillos. De pero sí, colmillo. eso es lo mínimo, porque a final de cuentas en, los adolescentes sí empiezan eh, sin, o sea, no dimensionan hasta qué tanto mal se pueden hacer, ya no hablemos, por ejemplo, de, pues, de los trastornos de alimenticios, en donde no, empiezas sí, claro, a ver es las imágenes, historia. este, pues, que es, es una fantasía, realmente, porque todos hemos visto en Instagram todos los filtros que se pueden hacer para que la piel se vea tan bonita, sin granos, este, el abdomen plano, las posturas que hay, que claro. hacen que no. te veas muy, muy bien cuando realmente el, el cuerpo realmente no, no es así, o sea, ¿sí? pero un adolescente se convierte en un voyerista cultural porque solamente está observando, observando, observando y solamente está observando lo bueno. Entonces, lo bueno o lo bonito, lo estético y a final de cuentas no se logra identificar con esto bueno o con esto estético tan bonito que ahí encuentra un choque eh, en identidad porque por una parte está el ídolo, que es lo mejor y lo más lindo y los mejores comentarios que hace, y por otra parte está en el que no logra llegar a ese estándar porque es demasiada la perfección.
0: Claro, y entonces dice ¿cuándo voy a la tener ese cutis? ¿Cuándo Exacto. voy a tener ese cuerpo? ¿Cuándo voy a tener ese viaje? ¿Cuándo voy a tener eh, este, las cosas este, que ya él está vida. mostrando ese estilo de vida? Y, y ves tu realidad y dices, qué frustrante, porque esto no tiene nada que ver conmigo. Uh -huh. Pero fíjate que eh, si vemos a todas las adolescentes ahorita eh, con el mismo color de pelo, <risa> el mismo eh, peinado, o el mismo tipo de ropa. Entonces, este grupo de, de jovencitas está dejándose influenciar por, uh -huh. por qué cantante. Exacto. Que ellas están viendo. Entonces, dice, quiero el pelo así, y quiero el corte así, y quiero los zapatos así, y quiero la ropa así, y quiero, y quiero, y quiero. Entonces, creo que esto es algo que de los cuales este, ahorita influencers, youtubers, eh, están pues les pagan, en realidad. Esa es claro. la realidad. Porque ellos anuncian tal o cual cosa, y, y pues tal vez muchas cosas son nada más como prestadas para en el momento anunciarlas, o a lo mejor a, tal vez un intercambio de, de, de este te pago con, para que anuncies esto, pero no significa a lo mejor que lo están ellos consumiendo.
1: Sí, y a final de cuentas, creo que ahí lo que tendríamos que hacer nosotros como papás, en, como decíamos en el bloque anterior, lo primero es identificar, ¿no? Identificar cuál es eh, a quien mi hijo está siguiendo, eso pues simplemente involucrándonos un poco en su red social la, es, el algoritmo de las redes sociales es súper obvio porque apenas tú te empiezas a, a meter a una red social y las tendencias automatizadas sí, sigue, 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 ya sigue. te van diciendo sí. lo que está siguiendo tu hijo, entonces eso es muy sencillo, nada más es cuestión de, de meterse un poquito a la red social y ahí se ve completamente la tendencia y pues más que a sus o que prohibir o simplemente es identificar, conocer y ya cuando sabemos, entonces ahora sí, creo que el hecho de acompañar a los adolescentes, eso es algo muy bueno antes de satanizar esta parte que es mala y, y, y por ejemplo los TikTok, o sea, mmm, se han satanizado de que mmm, puro baile y este no deja nada bueno y no sé qué. Pero también hay unos que son muy buenos. Mi hija el otro día me enseñaba unos de una muchachita adolescente que hace unas oraciones muy, muy buenas. Entonces, a final de cuentas es a quién sigue si es la tendencia. No, no quiere decir que todo completamente sea malo, ¿no? Es es identificar y de cierta manera acompañar. Otra cosa que podemos hacer específicamente con los adolescentes es darles opciones, porque eh, nos hemos vuelto como papás muy críticos en la parte de, bueno, la red social no, o bueno, no este ídolo, o no este personaje, o no este youtuber, pero entonces qué sí. Y como papás yo le puedo dar las opciones a mi hija de qué literaturas leer, de qué arte ir a buscar, de qué pinturas, este, de compartir con ella, a lo mejor, pues, los personajes que a mí me llevaron de la mano, que me hicieron, este, probablemente estudiar algún, a, hasta inspirarte a estudiar un idioma, o a estudiar, este, pues, música, o sea, cómo sí influyeron de manera positiva en ti, pues, también tratar de que ellos identifiquen lo bueno que pueden influir en ellos.
0: Fíjate que, y, y claro, o sea, no puede, lo que tú dices, no satanices que todo es malo, hay, hay seguramente hay algunas cosas buenas, pero creo que sí marcarle muy puntualmente, sabes que yo creo, considero que esto no te conviene por, uh -huh. porque esa es la consecuencia de, y entonces para que nuestros hijos vayan creando un criterio propio. Y que digan, ¿sabes qué? Este, pues sí, me gusta cómo se viste, me gusta cómo esto, pero no me gusta cómo habla. Uh -huh. O la manera en que, en, en que ella está en sus últimos videos y redes, porque así me lo han dicho mis hijas, no, ¿sabes qué? Yo la seguía, pero ya no me gustó la manera en que empezó a hablar. Ah, entonces, qué, qué bueno que ya tiene ahora sí como que la el capacidad, criterio. el criterio para decir, me gusta esta parte de ella, pero esta manera en la que ella se empezó a hablar acerca... De una, fue porque una marca no le pagó lo que ella pidió, uh -huh. o sea, se y entonces empezó a o sea, destrozar la marca porque sabía que no sé cuántos millones estaban detrás de, su, de sus publicaciones y, y dijo, no me gustó la manera en la que ella se dirigió, ¿por qué? Pues porque no, no, era como que ¡fum! se le cayó, sí. y yo digo, bueno, qué bueno que ya se dio cuenta que no es perfecta. Y que si hay algo que no encaja en, en el parámetro o en, en los valores que tenemos en casa, entonces que lo desecho.
1: Claro. Sí, hay, aquí tiene que ver con identificar, ¿no? Como mencionábamos en un inicio, entre la realidad y la fantasía, porque la foto se puede ver muy bonita, pero luego ya conoces un poquito más, le, le rasgas un poquito más y entonces conoces la realidad de ese ídolo y ahí es cuando ya no está tan padre o ya no te identificas tanto, pero eso es lo importante, el saber identificar qué sí quiero este, emular, qué sí quiero imitar y qué no
0: me conviene. Sí, esa parte de que no me conviene, creo que ya todos los que somos papás queremos que nuestros hijos lleguen a ese punto, uh -huh. o sea, lleguen de verdad a, a decidir qué le, y elijan con sabiduría qué van a ver, qué van a leer, qué van a estar escuchando, porque eso va a estar influyendo en su comportamiento, en sus actitudes, en su manera de vivir, y en su manera de pensar. Y entonces va, sí llega un punto en el que ya ellos deciden, esto ya no, o sea, esto ya no me, ya no me conviene, o sea, ya no va conmigo. Puedo admirar lo que ahorita tú y yo decimos, puedo admirar, no sé, de, de tal persona esto, pero ya no me conviene porque el resto de su vida no me aporta. Uh -huh. O sea, yo quiero personas que realmente me aporten. Ese es en el, el tapo en la que estoy. <risa> quiero <risa> claro. personas que, que sumen, que de la cual yo pueda eh, motivarme a seguir, avanzar, a pero veo algo que no me aporta, entonces digo, ¿sabes que esta persona no me aporta con la actitud que está tomando en esta en esta parte?
1: Sí, pero como adulto lo puedes hacer, pero Uy, a lo sí. mejor un adolescente no puede identificar en partes, entonces quizás es, esa sería nuestra aportación como papás, el que ellos puedan identificar, que puedan separar, o sea, es buen cantante, también es, puede ser puede, o es buen novio, o cómo trata a su pareja, o es buen hijo, o es, hijo. O es un
0: hombre generoso, es un Ajá.
1: hombre generoso. O sea, como preguntarles a ellos, eh, bueno, ¿a quiénes son a las personas que admiras? como quién te gustaría ser en estos momentos? Y así el blogger que te diga, el TikTok, ok, ¿qué es lo que admiras de, de esa persona? Y ¿qué no te gusta? Porque es muy importante identificar, que ellos identifiquen como humanos, que no los idolatren como personas perfectas, porque pues eso no va a existir. Entonces, que empiecen como a separar lo que lo bueno que tienen y lo bueno que, que también tienen, porque pues a final de cuentas son seres humanos a quienes ellos van a estar imitando, ¿no? Entonces, de esta manera, ellos van a poder separar entre lo que sí admiras y también pues creo que ahí le bajarían dos rayitas a, 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 a la admiración porque podrían identificar que pues también tiene defectos. O sea, que a lo mejor puede ser un buen cantante, pero pues como se dirige con las otras personas y como ahorita ya está muy accesible la vida de los artistas, de los blogs, o sea, ya no pueden como engañar tanto. Este, creo que nuestros adolescentes o nosotros podemos mm -hmm. ayudarlos a que identifiquen realmente lo que... Lo malo o lo real.
0: Y luego, ¿sabes qué? Llegan tanto a admirar que encontré una, una carta uh -huh. de una, una jovencita que le escribe a un, a un ídolo y me llamó mucho la atención porque yo dije, híjole, wow. porque ella le dice, tú no sabes quién soy, pero déjame decirte quién eres tú en mi vida. Soy una de las miles de las chicas que te aman y que te admiran y esta carta es para agradecerte todo lo que tú has hecho por mí. Y yo dije, oh, wow, este hombre ni sabe todo lo que ha he hecho y, y esta mujer. Dice, en los días grises, en lo que todo estaba perdido para mí, tu música y tus tweets me ayudaron a seguir avanzando. Y yo, híjole, bueno, yo estaba leyendo la carta entonces yo dije, "No hombre, este debe ser un tipazo." <risa> se hace un tipazo. pero ella nada más se basaba en la música, en su talento, en su belleza y en los tweets que este cantante estaba este pues estaba publicando cada día. Entonces, dice, no hay palabras para poderte agradecer lo orgullosa que me siento de ti. Ay, caray. Ah, caray. Ay, no, bueno, o sea, yo, yo dije, híjole, esta es una jovencita, jovencita. Dice, no sé si alguna persona puede entender mi amor y mi admiración hacia ti, pero tú eres una de las personas que me ayudó a levantarme y me siento tan orgullosa de ti. Híjole, ojalá esta persona pueda valorar todas esas palabras, que son palabras muy valiosas. Recuerdo cada una de tus entrevistas, en los cuales tú has explicado qué, qué, cuáles son tus sueños, por qué luchas, por qué no luchas. Y esto me ayudó a levantarme de la, del lugar en, en donde yo estaba. Te amo, te admiro y algún día sueño con poderte abrazar y conocerte. Wow. Bueno, si, vas, hay muchas cosas más. Pero mm. esto es lo que le leo, es lo que me llamó tanto la atención. Y yo dije, híjole, qué, pues, qué privilegiado eh, la, la persona a la que lo dirige. Y que ojalá que entienda el nivel de responsabilidad que está sobre sus hombros que una de muchas eh, a, lo admiren de esa manera, lo idolatren de esa manera y que no lo no la vayan a defraudar con alguna acción que él o ella vaya a hacer. Sí,
1: qué gran responsabilidad a Uy. final de cuentas como figura pública. En este caso es algo bueno lo que lo que influenció con esta persona porque fue una buena inspiración, porque le dio aliento, le dio consuelo, pero qué fragilidad o sea, depender de alguien más con tu estado emocional. Eso, qué fuerte. ¿no? Qué
0: fuerte. Y el, y el tipo ni cuenta. No, no, y qué peligroso.
1: <risa> o sea, imagínate que nuestros hijos estén a expensas de lo que otra persona haga. Oye, yo
0: quiero recibir una carta así. ¡Ah! Así, tan profunda. Y <risa> tan profunda con tanta intención.
1: Bueno, este, bueno, para cerrar el bloque, eh, por último, creo que como papás, aparte del acompañamiento y de identificar, también sería muy bueno el respetar la diversidad que existe dentro de los grupos de nuestros hijos.
0: Uh -huh. Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos.
1: ¿Qué tal? Continuamos aquí en conversaciones con Eunice, con este tema eh, tan... Eh, controversial, que son los ídolos que nosotros como adultos seguimos y los ídolos que nuestros hijos siguen. Hemos estado hablando acerca de desde la infancia, de cómo nosotros como padres nos convertimos en sus ídolos y luego dejamos de serlo para cuando entran a la etapa de la adolescencia y empezaron ellos ya a imitar, a emular a ciertos personajes que, con los que se identifican con los que sienten que entran dentro de su contexto y veíamos que como papás pues una de las cosas que podemos hacer es en primer lugar identificar estos patrones estos ídolos que nuestros hijos están imitando y no asustarnos de tal manera en, en no prohibir sino al contrario empezarnos a inmiscuir a fijarnos en sus tendencias en las redes sociales a, la, a los ídolos que siguen y enseñarles a identificar ¿Qué tanto es bueno para ti y qué tanto no es? Porque a final de cuentas, un ídolo, como su nombre lo dice, es idolatría, es algo fantasioso, es algo que no existe. Entonces, enseñarles a ellos a, a identificar qué sí es real ¿Qué puedo agarrar de él para mí bueno? ¿Qué le puedo imitar? Pero no todo lo que él haga pues va a ser perfecto porque pues perfecto solamente es Dios y es a quien podríamos imitar un poquito y está ahí ya escrito este, qué es lo que le podemos imitar, es el maestro de maestros. A final de cuentas es al único, el que podríamos tener como ejemplo en donde no encontraríamos una maldad o errores, imperfecciones como si los vamos a encontrar en cualquier otro ídolo que nosotros estemos tratando de imitar. Eso sería eh, en cuestión como papás. También otra cosa que eh, hablamos en el bloque anterior es darles opciones, no asustarnos de la diversidad. Hay, ahorita Hay muchísimas opciones en donde nuestros hijos se pueden identificar, pero ver cuál es, la, la que es buena para tu personalidad, no porque se estén vistiendo de esa manera, este quiere decir que, que ya toda la vida se van a vestir de esa manera. También hay que relajarnos un poquito como papás y darles ese espacio a nuestros hijos. de A lo mejor ahorita andan ahí con los pantalones rotos, pero pues va a ser temporal, no va a ser para toda la vida. entonces pues es involucrarnos un poco más, darles sí su espacio, pero siempre estar pues observando, ¿no? Y en este bloque, Gaby, nos vamos a enfocar en la parte de como adultos, nosotros también tenemos nuestros ídolos, nuestras personas a seguir, que a veces no nos damos cuenta, pero como decíamos en un inicio, empezamos a cantar repetitivamente lo mismo, a ver las mismas películas, igual sin analizarlas o a, a empezar a ver este... Prendemos la televisión y la tendencia número uno en México y ahí vamos a verla sin saber si en verdad es algo bueno para nosotros. Entonces, como adultos ya podemos discernir y podríamos eh, ser tan simplistas como la teoría de, de Sócrates que... Él lo que dice es, uh, al, al final el filósofo llegó a la conclusión de decir, si lo que deseas decirme no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, pues ¿para qué querría saberlo? Entonces, la conclusión como adultos podría ser, filtrar cada vez que nosotros nos cachemos, porque esa es la palabra literal, o sea que, ¡ay, ya la estoy cantando otra vez o ya estoy viendo otra vez la misma película! O sea, ser un poquito más analíticos y, y decir, bueno, ok, si esta es la película que me gusta, entonces la voy a filtrar. ¿Es buena para mí? ¿Es, es verdadera? O sea, puede ser puede ca caer en la verdad o es meramente fantasía es útil para mí, entonces creo que estos tres filtros nos pueden ayudar a que si los cumple, o sea, si es una canción que la estoy repitiendo cada vez, pero que yo siento que es buena porque me levanta el ánimo, si dice verdades que yo, yo eh, en mi convicción y en mis valores coinciden con, con mi vida, y entonces es útil para mí, entonces no tengo por qué eh, quitarla de mi vida o de mi rutina porque ya pasaron los tres filtros. Igual a personas, nosotros pues hemos seguido... Algunas personas, Gaby, que de pronto no cumplen con los filtros. Híjole, este... Creo que ahí se
0: te cae el, el. O sea, dice, no me concuerda mi realidad. Dice, no me
1: checa el audio con el video. Con el video. O sea,
0: porque estoy viendo otra una cosa. Pero porque estoy viendo otra. En, el, en él o en ella una actitud que no era lo que yo creía. Exacto. Y en, y qué frustrante. O sea, sí, claro. Es frustrante, la verdad. No importa la edad que tengas, si eres un adolescente o si eres es un adulto y entonces bueno yo ahorita en esta etapa lo que te decía ahorita antes de, de fuera el del aire corte. en el corte era o sea personas que sean congruentes con su estilo de vida y tú me decías pues sí pero las tienes que conocer claro. entonces quiero admirar a personas reales que su discurso arriba de alguna plataforma me coincida con su estilo de vida, sus valores, sus principios, su forma de ver la vida, su forma de tratar, o sea, que me coincida, pa, porque si no, pues el, está muy feo el, <risas> la caída, porque dices, ¿cómo? Que esta persona, de esta manera. Y, y también eh, que este este discurso que se está dando coincida también, eh, por supuesto, con algo con lo que yo de cual esté, esté de acuerdo. Sí, claro.
1: Sí, a final de cuentas, creo que eso se nota mucho. O sea, Esa parte que tú dices, el este, que no nos checa eh, y que sea congruente, el, el hablar y la sensación. Yo recuerdo mucho en Toastmaster, un club que es para hablar en público, el lema es cómo hablar y pensar correctamente. Entonces, ahí nos, nos decían que el público se da cuenta cuando tú estás diciendo una mentira, o sea, cuando no eres congruente con lo que tú estás diciendo, por muy buen actor claro. que lo quieras decir hay algo en el mensaje que no te checa que no, no, y que cual, no te alcanza, no, Ajá, no te alcanza a hacer ah, clic. Es mucha pose, es mucha sí, pose. Sí, porque no, no es completamente verdadero. Entonces, sí, sí se alcanza a identificar, pero hay veces que esos filtros no son así como que tan visibles y tenemos que ahondar un poquito más. Entonces, a final de cuentas, también lo que, es, lo que hemos mencionado en, en programas anteriores el éxito de una persona se mide desde la casa. O sea, no puedes sí. ver como claro. afuerita la vecina y jajaja, jejeje, y luego entra y los gritotes que se escuchan. Entonces, o sea, eh, la Dios congruencia va creo desde nuestros hijos, desde la familia, el tratar a nuestra familia como tratamos a nuestros amigos, no solamente a nuestros amigos como amigos, sino también ese trato, ese, el sacar la vajilla este o los muebles, nada más porque vienen a visitarnos. O sea, mm -hmm. eso habla de desde nosotros como papás, como mamás, el, el ser congruentes con el trato que nosotros estamos dando no quiere decir que siempre seamos amables, porque obviamente todos tenemos nuestros hay ratos días. difíciles, malos pero malos no momentos, por eso, claro. pues, así como uno no se llega y se desquita con los de con los compañeros de trabajo, pues tampoco tenemos por qué hacerlo con la familia, ¿no? Para eso hay espacios, hay estrategias que podemos desarrollar, pero a final de cuentas es eh, que el discurso sea igual o seamos mm -hmm. Igual este para todos. Y
0: yo creo que ahí van a regresar nuestros adolescentes a poder admirar algo en nosotros como padres. Porque entonces van a ver que nuestro discurso fuera de casa y es igual aquí dentro de casa. Entonces ellos van a ver, eso es real. Yo siempre les digo a las mías, bueno, soy una mamá, así pero les digo... El amor que ven entre su papá y yo es real, ¿ok? Esto es de verdad. Lo que ven en tele, lo que ven en películas no es real. Eso es real. Y nos han visto eh, este, molestarnos, enojarnos, reconciliarnos, pedirnos perdón, pedirles perdón. O sea, ser congruentes. Y entonces ellas nos ven... Sí, mi mamá y mi papá este, sí se, se enojaron, se molestaron, se pelearon, etc. Pero también se pidieron perdón, se, se reconciliaron, reconciliaron y vienen y nos dicen, estamos listos para seguir avanzando. Y nuestro amor es real. O sea, eso es algo que yo les digo mil, millones de veces, yo creo que ya lo, lo han escuchado, millones de veces de mí, que digan, esto sí es de verdad. Entonces, creo que ahí en ese momento, le digo, todo lo que ustedes ven o admiran afuera, eh, valoren bien, uh -huh. si es alguien digno Entren. de imitar, porque estamos, o sea, su papá y yo tratando de, de, de darles un modelo a seguir real, sí. <ríe> no ficticio, es real, y, y creo que cuando somos vulnerables y decimos, sabes que si esto me pasó, esto viví y esto, y la gente lo, lo aprecia y lo que tú decías ahorita, o sea, su, su discurso sí.
1: Lo identifica. Sí. no O sea, sí alcanzamos a identificar y me viene a la mente este, la cita bíblica en donde Dios dice, yo soy el que soy. Mm. Fíjate, ¿qué poderío tan grande poder decir eso? O sea, porque a final de cuentas, ser quien tú eres en donde sea. Creo que eso es de valientes y habla de una Híjole, seguridad total. impresionante sí. y de una congruencia total en donde no importa si estás en tu casa, si estás en tu trabajo, si estás en una crisis, si estás en el hospital. O sea, a final de cuentas, cuando realmente nos aceptamos como pues parte de esa creación y te aceptas tal y cual eres, entonces vas a ser congruente y tú decías bien. Y a final de cuentas, si lo que quieres es que tu hijo te admire en algún sentido, al ser congruente y verdadero, pues va a encontrar algo de ti que va a querer eh, imitar, porque estamos completamente seguros de ser congruentes. Yo sé que va a haber, y hay cosas que no estamos tan orgullosos de, de hacerlas o, claro. o de decirlas, porque pues bien lo decías, cometemos errores, pero a final de cuentas, tener la valentía de reconocerlos y de mostrarnos tal cual somos, yo soy, yo soy así, yo soy lo que soy, pero no, no necesito fingir, simplemente pues me puedo redimir, me puedo disculpar, me puedo pedir perdón y de esa manera pues creo que podríamos... Eh, empezar a volver a crear ese instinto de inspiración en nuestros hijos hacia nosotros y que ellos también tengan este filtro no solamente para con nosotros como papás, sino a cualquier persona a cual que admire Híjole,
0: yo creo que sí, ese es el reto que a cualquier persona que pasen por ese filtro y entonces tengan la capacidad para decir, sí, vale la pena el discurso Escucharlo, de Escucharlo. Mi vale tiempo. la pena mi tiempo, que voy, que voy a estar siguiéndola, siguiéndola. Vale la pena que, que es congruente lo que es con lo que yo estoy viendo. Y, y seguir, seguir adelante. O sea, qué padre que puedes este, tomar de muchas personas. Sí, y otra cosa creo que nos podemos también,
1: este, aparte de los filtros, es fijarnos como adultos y como, y como jóvenes, es qué tanto puedo, quiero ser yo eh, un seguidor o un protagonista,
0: mm -hmm. porque
1: ahorita es muy cómodo sentarte en un sillón y estar viendo y viendo y viendo. Dicen eh, en el capitalismo que o eres consumista o eres vendedor, entonces estás mm -hmm. comprando o estás vendiendo, o sea, estás en una computadora y tú eres pasivo o eres activo, entonces wow. también es importante nosotros identificar en qué qué tan público me quiero convertir o qué tan protagonista me quiero convertir, ¿no? Entonces oh, wow. también los adolescentes pueden identificar esa parte, o sea, y nosotros se la podemos hacer ver, pero de una manera uh, actuando, ¿no? O sea, también con, con el ejemplo de, bueno, ¿cuántas horas vas a estar ahí? Y ahora sí, ok. Si estuviste una o dos horas este, viendo cómo hace ejercicio la muchachita, ah, ah, órale, no. a ver, media hora para, ver, para, para ver qué tanto aprendiste, ver. o vamos a hacerlo juntas, Andale. ¿no? Pero es una manera como de activarte, de no solamente estar viendo, estar viendo porque estás viendo cómo la otra está quemando grasa, cómo no, se, se está maquillando, no a, la mascarilla, no o cómo se bajar. está divirtiendo. Yo veo muchísimos niños chiquitos que me llaman la atención, ¿cómo ven videos, este, cómo están otros jugando con juguetes? Y yo digo, ¿cómo? Si ahí tienes a los juguetes a un lado, en lugar de tú estar jugando, se divierten más viendo cómo los otros están jugando. Mm. Entonces, creo que aquí debe estar esta parte de de separar eh, este, lo pasivo con lo activo, sí, pero bueno. e, eso depende muchísimo de las opciones que nosotros le demos o sea, si yo veo a mi, a mi sobrino que está eh, este, viendo videos de cómo jugar, ok, entonces yo voy, traigo juguetes y me pongo a jugar con él, Andale, es sí. muy diferente a nada más decirle este no, no, no lo hagas es que, ¿qué estás haciendo ahí todo el día en el sillón? o sea, es como propiciar esta actividad en lugar de ser pasivos
0: Fíjate que me encanta esa parte de, 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 de promoverlos a, porque bueno, dice, ya lo estás, ya admiras en ella su manera en que la que se uh -huh. maquilla bueno, pues entonces a, a, ahora tú. Vamos a hacerlo. Vamos a Ajá. hacerlo. O sea, me gusta esa parte. Eh, viendo que hace, tiene un, un buen físico, bueno, entonces vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque pues, nada más de estarla viendo, pues no,
1: los no, cuadritos no, no van no es a arte llegar. de magia, no, no.
0: Cuadritos ven a mí, pues no, ¿verdad? No, no, eso no va a llegar. Pero el, el, ya como adultos, ahorita en la, en la etapa en la que tú y yo estamos, eh, por supuesto que, que va a ser bien importante que veas a quién vas a seguir.
1: Identifica. Analiza
0: bien a quién sigues y por qué lo sigues todos seguimos a alguien y también a ti te siguen eso es eso es real eso así es entonces a quienes y que a quien tú sigas bueno yo digo que sea real que sea congruente y alguien que me siga entonces que vea en mí lo mismo congruencia y realidad para qué, ¿Por qué? porque necesitamos un modelo a seguir uh -huh. y eso está muy bien entonces pero que sea algo realmente muy muy congruente eh, no es en esta etapa en la que tú estás o en la que yo estoy. Eh, admiro a matrimonios que, que han, este, han salido adelante en diferentes situaciones. Admiro hombres y mujeres que son muy trabajadoras. Admiro eh, que a través de su fe han impactado mucho mi vida. Eh, admiro a personas que, que se han levantado de las cenizas y han construido algo... Admiro la resiliencia que han tenido ante esa situación a la que se han enfrentado. Eh, admiro muchas personas, pero quiero que eso sea congruente totalmente con lo que ellas o ellos están viviendo. Y entonces, que yo les pueda enseñar a mis hijas, miren, ¿saben qué? Este es el, este es el camino.
1: Sí, exactamente. Es ya como adultos, como ya tenemos o debemos de tener la capacidad de discernir, entonces es identificar las ventanas que a las que yo estoy expuesto o los alimentos como lo es la música, este claro. la, las películas, eh, todo lo que lo que yo estoy viendo y lo que yo le, le estoy alimentando a mi mente, a mi cuerpo, de lo que la estoy llenando, ahorita pues de tantas noticias, por ejemplo, o sea, mm -hmm. tenemos a gente este pues deprimida, asustada, con cuadros de ansiedad muy, muy fuertes por toda esta mala alimentación que ha llegado a, a su mente. Entonces, como adultos sanos, creo que podríamos empezar a identificar, como tú dices, y a seguir a, a, a personas que son reales, que han cometido errores, que se han arrepentido, que te inspiran a, a continuar, que han podido salir adelante. Entonces, ellos realmente te pueden aportar y de esta manera pues pueden influir como... como no como ídolos, pero sí como personas a, a seguir, a admirarles sus valores, sus fuerzas, su capacidad de, de continuar. Y ya al momento de, de identificar y de hacer lo tuyo, pues ahora sí es yo que voy a aportar. Yo ah, como dale. adulto claro. este, no voy a ser pasivo completamente. Yo cómo voy a influir hacia las personas que me están siguiendo a mí.
0: Híjole, pues ha sido un tema súper interesante, hemos aprendido, lo he disfrutado mucho contigo, nos hemos reído, este, anécdotas y muchas cosas más, pero gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este, momento, en este espacio de conversaciones con Eunice, recuerden que, nos, que también en Spotify si no alcanzaron a escuchar todo el programa completo… Nos, sigue, nos pueden seguir en Spotify, ahora sí que síganos en nuestras redes. Así es. <risas> Conversaciones con Eunice eh, y Cela Quiñones, muchas gracias. Por, gracias, por esperamos este que haya tiempo. sido de utilidad. Gracias sí. por compartir con nosotros. Mi nombre es Gabio Oyoki y vamos a estar, eh, si Dios nos permite, en otra emisión más de Conversaciones con Eunice. Hasta la próxima.